La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Recuerden mandar sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus puntos de vista a la cuenta de Instagram Pereira y Espien, Pereira con Y, o a la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. A Barcelona, sin dudas, se le está presentando un año complicado. ¿eh? Empezamos a vislumbrar que el año de Barcelona va a ser un año negro, difícil, con mucho sufrimiento, con pocos títulos. Falta mucho todavía, falta mucho. Todavía estamos a un mes y medio que comience la Liga Española, mediados de agosto. Por cierto, Liga, que usted va a poder ver en ESPN+. Plus. Pero hay que decirlo, en el equipo culé no hay plata, no hay dinero. Una de las últimas novedades es la venta de Frankie de Jong al conjunto del Manchester United. Una transferencia que detalle más, detalle menos, se estaría confirmando en las próximas horas, en los próximos días. Está perdiendo Xavi a un futbolista titular, titular, un jugador importantísimo en el medio, que le aporta como socio de Busquets la marca, la recuperación y le aporta en ataque. Es un hombre que hasta a veces en esas diagonales terminaba como centro delantero porque tiene buen cabezazo, buena altura, que en algunas ocasiones ha sabido jugar de defensa central porque lo ha hecho en algún partido, un poco improvisado, pero dentro de su carrera ha tenido partidos en esa posición, que puede ocupar el puesto de Sergio Busquets como volante central y desde ahí eh, tomar un poco la, la manija del equipo. Es decir, un jugador que le soluciona muchos inconvenientes y que aparte todos sabemos que era titular en el equipo de Xavi. Si va a comenzar a vender los titulares porque no tiene plata, bueno, que el último pague la luz. ¿Qué va a pasar con Barcelona? Entiendo el interés por Robert Lewandowski y la posibilidad concreta que llegue el futbolista polaco, pero lo mínimo que tendría que hacer la directiva es mantener los 11, 12, 13, 14 jugadores importantes. Y pues buscar cómo, con poca plata, pueda reforzarse con algún que otro futbolista. Barcelona, hace muchos años, y lo hemos dicho muchas ocasiones, que viene haciendo malas cosas, que las ha hecho muy mal, con Bartomeu a la cabeza especialmente. Hoy todavía tiene una deuda de 126 millones de euros por el traspaso de cantidad de futbolistas, entre ellos Coutinho, Coutinho, Emerson, Junior Firpo, y es una, una lista interminable. Le deben a, al Bordeaux más de 9 millones por Malcolm, al Gremio por Arthur, al Valencia por Neto, al Liverpool por Coutinho le deben 29 millones de euros, deben al Aya por Frankie de Jong 16 millones, deben por Mateus Pereira la Juve 3 millones y medio, por Pianis, por Trincao, por Denis Suárez, por Emerson por Junior Firpo, por Cucurela, por Pedri, a Las Palmas le deben un millón dos, doscientos, 
a Palmeiras por Mateo Fernández, a, e, a Sao Paulo por Emerson. Le deben al Bayern Múnich 950.000 euros por Arturo Vidal. Le deben al Deportivo La Coruña 73.000 euros por Chumi. Todo suma 126.221 euros lo que debe Barcelona. Es un disparate de dinero. Acá hay dos, dos maneras de manejarse en el fútbol. Y me refiero al aspecto económico. La manera a través del de socio, a través de eh, quien vota, quien paga una cuota social, que es la política que tiene Barcelona, que tiene el Real Madrid, que tiene muchos equipos en América, que lo tiene Peñarol, lo tiene Flamengo, lo tiene el River, lo tiene Boca. El fútbol argentino se maneja así. O la manera a través de una empresa, como se maneja el fútbol de México, como se maneja el Paris Saint-Germain, como se maneja el Manchester City, como se maneja el Chelsea. Inversionistas, que son dueños, no reciben la cuota del socio. Independientemente que a veces se inventan algo como eh, no sé, socio águila y la gente tiene acceso a la entrada, pero no es el socio que puede llegar a ser presidente de un club. Cualquier socio que paga la cuota puede ser presidente de un club en Barcelona, en River, en Boca, en, en, en Real Madrid. Puede ser socio de un club cualquiera. Yo puedo ser socio de, de River y puedo ser presidente de River. Si me postulo, si hay, hago elección, hay elecciones cada, cada cuatro años y si gano a través del voto del socio. Estos clubes tienen que cuidar mucho su economía. Por más que tengan muchos ingresos, no tienen una empresa detrás como la tienen los equipos mexicanos, muchos de ellos, con televisoras, con cerveceras, con cementeras, o como la tienen los equipos eh, árabes o los inversionistas árabes hoy en Europa, un PSG, un Manchester City, que lo que hacen es poner, poner y poner dinero. Gastan, gastan y gastan, no les interesa el número final, la pérdida. Entonces son maneras diferentes de administrarse, muy diferentes. ¿Por qué? Porque eh, hay clubes a través del socio, como pasa con Barcelona, que no puede tener deudas, y deudas, y deudas. Es una bola de nieve, eso se va inflando. Entonces hay que administrar bien. Administrar bien es comprar bien y vender bien. Comprar barato y vender caro. De esa manera, más patrocinadores, recaudaciones, por supuesto la cuota de socio, derecho de televisión, así se termina administrando un club. Barcelona se administró muy mal de la mano de Bartomeu. Por eso todas estas deudas. Viene la Laporta intentando cambiar la historia y realmente no puede hacer milagros. No puede sacar plata de su bolsillo. No puede aumentar cinco veces más la cuota salarial. Por lo tanto, hoy está en una situación límite. Lo peor del caso, y así como Barcelona está en una situación límite, Atlético Madrid me enteraba los otros días que está al límite. Al límite. Ha gastado mucho tiene altos salarios y está, como quien diría, con lo justo, con la soga al cuello. Real Madrid tiene un Florentino Pérez muy inteligente, que se ha manejado bien, que en su momento le ha puesto el freno al tema contrataciones, pero que sabemos que no le sobra un kilo, que no le sobra un peso, que no le sobra plata, y que se la ha rebuscado para poder mantener un equipo competitivo y a su vez, a su vez, eh, manejarse en estas finanzas, que son fundamentales. A muchos de ustedes no les importa el dinero, un club de ganancias o de pérdidas, pero hay que aprender algo muy importante en todos los clubes que tiene que ver 
la presencia del socio. Si tenemos empresa, no importa, ¿eh? La empresa que gaste, gaste, gaste. Mientras vendan cerveza y la cerveza después le pague, o, o la cementera, perfecto, bienvenido. Pero acá el problema pasa cuando hay socios. Los socios no pueden permitir que un equipo se endeude. Por lo tanto, hay que administrarse bien. Administrarse bien es asegurar, asegurar un equipo competitivo a futuro, a presente y a futuro. ¿Y quién no quiere tener el equipo de uno con un plantel competitivo? Hoy de la mano que está transitando este Barcelona, va a ser un conjunto que le va a costar muchísimo disputarle la Liga al Real Madrid. Y si el Atlético no mejora eh, en comparación al torneo pasado, va a ser otro trámite para el Real Madrid la Liga Española. Puede que llegue Robert Lewandowski, pero Lewandowski no le va a solucionar todos los problemas a Barcelona. Llegó Christensen, el central. Perfecto, es un aporte. El hombre del Chelsea llega libre con el pase. Suele arreglar sueldo. Es algo, muy poquito para este Barcelona. Pero necesita calidad. Podemos cuestionar el tiki-taka, podemos cuestionar eh, que Xavi es buen técnico, es mal técnico, eh, que Ronald Koeman fracasó, no fracasó. Podemos cuestionar muchos aspectos ligados al conjunto del Barcelona en el tema técnico, jugadores, planteamientos. Pero acá hay una realidad Si no hay jugadores, no se puede competir. Barcelona que se olvide de ganar Champions porque no le alcanza con Aubameyang o aunque llegue Lewandowski, Fernán Torres con Trincao para poder ganar la, la propia Champions. No le alcanza y le va a costar mucho, por más que Xavi levantó y mejoró el equipo, disputarle al Real Madrid la propia Liga Española. Todo producto de años de malos manejos y años donde el equipo lograba títulos, campeonatos y hasta llegó a ser el mejor equipo del mundo lejos por eso es importantísimo administrarse de la manera correcta no comprar y por comprar y salir desesperado al mercado a gastar lo que no se tiene hoy la salida de Frankie de Jong el intento por contratar un Rafinha que fue venta de humo que al fin y al cabo se lo terminó quedando el Chelsea. El Chelsea contrató al hombre de Leeds United, el brasileño, por 73 millones de euros. Barcelona quiso competir, pero no compitió porque no tenía plata. Lo único que hizo fue hacer un poco de ruido en el mercado, diciendo, sí, vamos por el futbolista de Leeds United. Pienso que Robert Lewandowski va a terminar llegando que con la venta de Frankie de Jong van a recibir un dinero para poder poner los 50 que necesitan para que Lewandowski pase a ser delantero del conjunto culé. Con Lewandowski mejora muchísimo el ataque, sin lugar a dudas. Y con un técnico como Xavi, que ha demostrado tener capacidad, el equipo va a buscar competir. Pero hombre por hombre va a estar muy lejos del Real Madrid. Podrá enfrentarlo, podrá ganarle, podrá golearlo nuevamente 4-0 como aquel partido. Pero a la larga hay que tener plantel. Hay que mirar al banco de suplentes y tener respuestas. Porque la liga es larga, porque la Champions es complicada, porque la Copa del Rey desgasta y hay que tener plantel para todas las competencias. 45 días nos separan del comienzo de la liga española. En el futuro, realmente, para Barcelona no se ve mucha luz. Se ve oscuro, se ve nublado, se ve difícil, se ve complicado. Habrá que ver cuándo Barcelona vuelve a ser lo que fue en algún momento. Y no pretendo que sea el equipo de Xavi, de Iniesta y de Messi, pero por lo menos un equipo que competía en España 
y en la propia Europa. Hoy con lo que tiene le va a costar muchísimo, por culpa de los propios dirigentes. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer en Jorge Ramos y su banda hablamos con Pavel Pardo. Y uno de los tantos temas que tocamos fue por qué al futbolista mexicano le cuesta tanto llegar a Europa y a su vez establecerse en Europa, triunfar en Europa, tener éxito en Europa. Que muchas veces tener éxito no tiene que ver con ganar campeonatos o jugar en el Barcelona o jugar en el Real Madrid. Tener éxito es poder jugar, tener continuidad, ganarse un espacio en un equipo de la primera división de España, de Inglaterra, de Portugal, de Francia, de Italia. Si bien hay casos, porque hay casos de jugadores que han llegado o que están o que están disputando, que están jugando, hay muchos que llaman la atención el poco tiempo que duran en Europa. El caso de JJ Macías con el Getafe, el caso de Orbelín Pineda con el Celta de Vigo, el caso de Laines, quien tiene continuidad en el Betis, pero no juega. O sea, continuidad en tiempo, en meses, en años. No fue seis meses como Macías y regresó. O como Orbelín Pineda que ha ido seis meses y que ahora está buscando un equipo. No, ha tenido más tiempo, pero no juega, no juega. Ayer casualmente, en estos días leía una, una nota de Ricardo Peláez cuando le preguntaron sobre el interés de Chivas de contratar a Rubelín Pineda y él dijo, yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo, me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más. Quiero intentarlo lo más posible. Es muy válido, lo respeto, pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos, pero no podemos esperar tanto tiempo ya. Haciendo referencia a que están esperando que Orbelín le dé una respuesta a Chivas. Sí, sí, si va a ir al reverno sagrado o si se va a quedar en Europa. Él está buscando opciones en Europa. En el Celta no tiene posibilidades, pero el Celta quiere venderlo. Lo que voy es que Orbelín es un caso de un jugador, como dice él, dio el salto, fue a Europa y no logró consolidarse. Y en seis meses está intentando conseguir equipo. Un futbolista a nivel selección. Nivel selección mexicana. No hablamos de un jugador del montón. Lo que decía Pavel ayer, que el futbolista se da cuenta o tiene que entender que en Europa es uno más. Que es uno más. Que no es la figura. Que no es el diferente. Y que hay que tener mucha mentalidad. Sin dudas, a estos jugadores les falta la mentalidad que yo le pondría de la mano de la motivación. Llegar a un equipo y no jugar me desmotiva. Llegar a un equipo y no ser tomado en cuenta me lleva a que no me entreno, no me preparo o no me esfuerzo como tengo que esforzarme. Desde ahí nace seguramente esta, este camino que transmiten muchos jugadores que al fin y al cabo no se terminan de ganar un puesto. Parecieran que con el hecho de llegar ya está. Hay que tener mentalmente un esfuerzo extra de decir aunque no soy titular, aunque no tengo minutos, el espacio me lo voy a ganar. Estoy convencido de mis condiciones, estoy convencido de lo que puedo dar y matarse y esforzarse y buscar una comunicación con el técnico que siempre lo he dicho. Es muy importante buscar el diálogo con el técnico. 
Si no juego, ¿por qué no juego? Y si voy a jugar, ¿qué es lo que pretende el técnico? ¿En qué tengo que mejorar? ¿En qué tengo que esforzarme? Algo está fallando en el futbolista mexicano. Y lo atribuyo, lo atribuyo en la preparación, en la formación del jugador, en el camino que el futbolista hace de niño hasta que llega al primer equipo. Desde ahí hay que fortalecerlo y enseñarle. Hoy México carece de técnicos de, a nivel mundial, de importancia, de peso. Son muy pocos los que han logrado pasar la frontera. Eh, y uno, por ejemplo, menciona al propio Vasco Aguirre como uno de los líderes dentro de este grupo de técnicos mexicanos que con el correr del tiempo empieza a disminuir. Hoy vemos que va a empezar en unos días la Liga MX y va a dirigir quien Bucetich, Cadena, Jimmy Lozano, Miguel Herrera, eh, Nacho Ambriz y paremos de contar, cinco técnicos, de los cuales Cadena genera dudas si está o no está a la altura de Chivas. Estuvo bien, habrá que ver si puede mantener el nivel que mostró en su momento. Entonces, si no hay técnicos para la primera división, si no hay técnicos para el primer equipo, para la, la, para la, la liga principal, porque le falta preparación o le falta condiciones o le falta mentalidad o algo le falta, ¿qué podemos esperar de las divisiones inferiores, de las fuerzas básicas? Ahí hay que trabajar mejor para fortalecer estos técnicos, estos jugadores, a partir de la mentalidad de los técnicos. Es difícil, el camino es complicado, pero algo tiene que empezar a cambiar México. Porque si no, si no van futbolistas a Europa, a su vez empiezan a quedar tapados las nuevas generaciones entre extranjeros con una alta cantidad de futbolistas sumado a los importantes jugadores mexicanos que no se van, no le generan el espacio al que viene detrás. Hay que generar el espacio, hay que sacar jugadores para que puedan aparecer otras generaciones detrás. Entonces, de esa manera, no aparecen jugadores mexicanos con peso, con importancia, y hoy cuesta encontrar un centro delantero para la selección mexicana de fútbol. Jiménez con sus problemas, hay que naturalizar a Funes Mori, Henry Martín que no conforma a nadie ni a la gente de la América, y hay que pensar en Macías, y por eso se habla de Julio Furch. Entonces, tiene México que empezar a trabajar en las fuerzas básicas con la cabeza de los jugadores, con la mentalidad de los jugadores y apoyarlos en su salida a Europa. Cuando llegan al primer equipo, un Orbelín Pineda, no ponerle piedras en el camino, no ponerle trabas en el camino, apoyarlo. El grupo Orlegui, eh, donde está Iraragorri a la cabeza, el grupo que maneja el Atlas, que maneja Santos, compró el Sporting Gijón, un equipo de historia, un equipo importante en España, que tuvo sus años en primera división, que ascendió, descendió, ascendió, descendió, y hoy está sumergido en la segunda división. Un equipo donde no pudo ser protagonista de la última edición de la segunda división de España, buscando el ascenso, que lo consiguió la Almería, por ejemplo, como el mejor equipo, pero hoy es comprado, administrado por dirigentes mexicanos. Porque el grupo Orlegui, que le fue bien con Atlas, que le fue bien con Santos, apuesta ahora a un equipo en España. Que no sabemos si va a lograr o no el ascenso. Pero por supuesto, uno de los objetivos es conseguirlo y poder estar jugando dentro de un año, dos años o tres 
en la primera división del fútbol español. No se compra un equipo pensando en que a los pocos al poco tiempo lo dejo, sino tiene que haber un objetivo y ese objetivo seguramente es el ascenso. Es buena oportunidad, es una gran posibilidad para que el grupo Orlegui, que no quiso invertir en México en este caso, o seguir invirtiendo, para ser más claro, invirtió en España y pone el dinero en España, trabaje con este equipo y le dé la posibilidad a jugadores o técnicos mexicanos. Comience a hacer de una manera una salida, una, un escaparate para futbolistas de México. Que un Orbelín Pineda, aunque tenga que jugar en la segunda división, que juegue de España, pero fortalezca, potencie un equipo con opciones de ascenso. Puede ser una buena oportunidad y una gran posibilidad. Habrá que ver la mentalidad del grupo Orlegui. Pero acá lo importante que los grupos fuertes de México tienen que unirse por el bien del futbolista mexicano y del fútbol mexicano. No solamente priorizar sus propios deseos. No solamente poner en la balanza lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden. Y no solamente pensar en sus negocios y no en un fútbol que al fin y al cabo le va a terminar dando sus ganancias. Si el grupo Orlegui va a contratar a jugadores extranjeros, y me refiero a argentinos, colombianos, brasileños, franceses, ingleses o alemanes, para el Sporting Gijón, porque son mejores, está bien, poco se podrá discutir. Pero si tienen la posibilidad de llevar un futbolista mexicano, tendrían que hacerlo, porque es la manera de comenzar a mostrar que el mexicano sí puede jugar en Europa. Hoy no está para jugar en los grandes equipos, en los, en los equipos top que son finalistas, son instancias decisivas de una Champions, pero sí por lo menos en equipos que están en mitad de tabla en cualquier liga europea. Habrá que ver si este es el camino que el futbolista por sí solo no ha podido hacer, que Orbelín solo no está consiguiendo, que JJ Macías le, le, eh, le duró seis meses el sueño y tuvo que volver, que el propio Laines sigue luchando día tras día. A ver si de la mano de directivos se abre finalmente la puerta y México comienza a mostrar que tiene un camino para sacar jugadores, fortalecer jugadores, generar jugadores, potenciarlos en Europa y, ¿por qué no?, mañana ser una vidriera para otras ligas europeas. Claro, solamente si Orlegui y compañía piensan en México. Si piensan en el dinero, están muertos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer la selección de Estados Unidos le ganó a Costa Rica 2 a 0 y clasificó al Mundial de Indonesia, sub-20, el Mundial de la categoría. También clasificó Honduras, que le ganó a Panamá por dos goles contra uno. Hoy se conocen los otros dos clasificados. México juega contra Guatemala y República Dominicana ante Jamaica. México es favorito contra Guatemala, amplio favorito. Uno piensa que no tendría mayores inconvenientes. Pero es un partido a todo o nada. Es decir, quien pierde queda fuera, quien gana clasifica al Mundial. Jamaica es favorito ante República Dominicana, pero la selección de República Dominicana dio el batacazo al eliminar a El Salvador 5-4 en la ronda anterior. Bien por Honduras, que clasificó nuevamente un Mundial, Creo que es el noveno mundial de Honduras, categoría sub-20. Digo, bueno, por diferentes razones. Honduras no está en la próxima Copa del Mundo. 
este Mundial de Indonesia 2023 es la reanudación de los sub-20. Los sub-20 se habían jugado hasta el año 19. En el año 2021 estaba programado jugarlo en Indonesia, pero el, el COVID imposibilitó que el Mundial se jugara en dicho país. Por eso pasa al 2023. Es decir, se mantienen los años impares. Eh, para Honduras, llegar a un Mundial Sub-20 siempre es importante. Eh, no es la base de lo que va a ser el 2026, pero sí va a haber jugadores que van a disputar dicho Mundial y que van a jugar muy posiblemente o sean parte del proceso eliminatorio de Honduras que tiene que estar el Mundial del 2026. Con tres cupos y dos repechajes, sacando a México, sacando a Estados Unidos, sacando a Canadá, o sea, tres cupos apartes más dos repechajes, Honduras no tendría que tener problemas en llegar a la próxima Copa del Mundo del 2026. Algo que no pudo y fue un fracaso rotundo en la última eliminatoria. Por lo tanto, bueno, llegar al sub-20 siempre es bueno. Se foguean, se empiezan a enfrentar en, en lo que es <coughs> perdón, en lo que es una competencia internacional. Y eso tiene su valor, eso tiene su valor. Y Estados Unidos, que también para ellos es importantísimo en estas categorías, es que a veces les cuesta más que en la categoría mayor, porque la mayoría están jugando en Estados Unidos, porque le falta más fogueo, le falta más roce. Es muy importante también llegar al Mundial Sub-20. O sea que los tres anfitriones de la Copa del Mundo del 2026, por lo menos dos de ellos, México y Estados Unidos, podrían estar en el próximo Sub-20. Y qué, qué importante para que el Caribe tenga presencia, sea Jamaica o sea República Dominicana. A ver si puede dar el paso el Caribe, a ver si puede crecer, a ver si puede comenzar a, a, a demostrar, por lo menos a nivel juvenil, un paso hacia adelante. A veces se llega porque se hacen las cosas bien, a veces se llega porque hay excesivos cupos, excesivos espacios, porque los caminos se abren para algunas elecciones, pero no porque hagan bien las cosas. Ojo con eso. Ojo con eso. Ayer Copa Libertadores de América se jugó en los partidos de ida por su octavo de final, tres de los ocho partidos. A primera hora empató Melec 1 a 1 con Atlético Mineiro. Perdió 1 a 0 el conjunto ecuatoriano. Eh, mal resultado. Eh, había marcado Santos el gol para el equipo de Mohamed. Luego empató de penal eh, el equipo ecuatoriano a través de Rodríguez. Puso las cosas 1 a 1. El segundo tiempo que tuvo momentos donde jugó mejor Emelec en esa segunda etapa, aunque se produce un penal a favor de Atlético Mineiro sobre el final, pero lo termina errando Hulk. Y bueno, era la victoria para el conjunto de Belo Horizonte. Independientemente que no, no ganó Atlético Mineiro, que desperdició esa oportunidad de, de triunfo con ese penal que pateó Hulk, hay que decirlo, es buen resultado. Los equipos brasileños van de visitante y empatan. La semana que viene juega como local Atlético Mineiro, Y bueno, tiene todo servido para que un triunfo lo deposite en la próxima ronda. Va a ser durísimo para que Melec pueda ganar en Brasil. Vamos a ver cómo se da la, la revancha. Pero quedó bien parado el equipo el turco Mohamed. Ganó Atlético Paranaense 2 a 1 Libertad de Paraguay. Triunfo corto, pero triunfo importante. También van a Paraguay a cuidar la diferencia. Por lo menos va con la victoria, con, la, con el triunfo el conjunto del sur de Brasil. Libertad es fuerte, se fortalece como local, igual tendrá que hacer un gran partido para poder dar vuelta a la historia y eliminar al conjunto de, de Paraná. Y empató Corinthians con Boca 0 a 0, vi el partido, 
vi poco de Melec, Atlético Mineiro. Eh, un partido donde Rossi ataja un penal, el arquero de Boca se ataja a Guedes. Eh, no me gustó Corinthians, le esperaba más de un equipo brasileño que tuvo por momentos en el primer tiempo un dominio. Eh, donde controló, generó poco, le costaba generar, Boca marcaba bien, Boca defendía bien, con izquierdos y rojo como los centrales, eh, buen trabajo de Varela en el medio, y le costaba, y Boca contragolpeaba, hasta tuvo alguna situación clara con Benedetto, en algún buen contragolpe. En la segunda etapa el partido se abrió, Boca se adelantó, se dio cuenta que este equipo, que el Timão no tenía mucha fuerza adelante, no pesaba mucho, jugó Williams, el ex hombre del Chelsea, entre otros de, de, de gran partido, que después se fue lesionado con una, una lesión en el hombro. Pero jugó buen partido eh, el, el futbolista brasileño, que eso es lo importante, estos equipos brasileños. Se dan el lujo de contratar a figuras, como el caso de William, con todo su recorrido. Y no es un futbolista acabado, de ninguna manera, de ninguna manera, eh, pese a sus 33 años. Fue importante adelante. Pero le faltó peso, le faltó vibrar el conjunto de Corinthians, le faltó... Eh, Eso de que como local tengo que sacar ventaja, eh, respetó a Boca. Y el segundo tiempo Boca lo podría haber ganado, lo podría haber ganado. Partidazo de Casio. El arquero de Corintias, partidazo. Sacó fácil tres, cuatro pelotas de gol estupendas. Una presencia en el área formidable. Un arquero de 1.95, pero con una, esta, con una eh, elasticidad estupenda. Estupendo, la verdad que hizo un gran partido. Buen resultado para Boca. La semana que viene en la bombonera el partido revancha. Empatar en Brasil es fundamental. Ahora, claro, tendrá que ganar como local para meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hoy se enfrentan Vélez River. Mucha expectativa, ¿eh? ya estoy nervioso esperando el partido contra Vélez. Eh, en Amalfitani, el José Amalfitani, el partido de ida. La semana que viene la, la revancha. River, que viene mejor que Vélez, juega Godín en Vélez. Llegó el central uruguayo de su recorrido Atlético Mineiro, había jugado muy poco, eh, que pasó por Atlético Madrid, entre otros, selección uruguayo, por supuesto, que estuvo en Italia, eh, un hombre con mucha experiencia, por supuesto, con mil batallas, pero ya no es el mismo, eh, ya no es el mismo. Habrá que ver si River saca ventaja en un partido difícil, como siempre, cualquier partido de Copa Libertadores. Colón enfrenta o visita en Córdoba, Talleres de Córdoba, donde juega el equipo de Caixinha, o sea, Caixinha el equipo dirigido Eh, eh, Talleres el equipo dirigido por Pedro Caixinha eh, una serie pareja eh, la de Talleres Colón, tiene que mejorar eh, Talleres, eh, para tener opciones tendrá que mejorar como equipo eh. en si sí anda mejor el conjunto de Falcioni anda mejor el equipo santafesino pero habrá un, cierta paridad muy, muy posiblemente en el partido de hoy no vi una amplia diferencia para ninguno de los dos, Cerro Porteño recibe a Palmeiras, Cerro Porteño que tiene que sacar una ventaja en condición de local Si no gana como local es muy difícil después visitar a Palmeiras en Brasil. Y hasta por dos goles tendrá que ganar para tener chances concretas de eliminar al actual bicampeón de Copa Libertadores de América. Y Deportes Tolima hace lo propio ante Flamengo. Un Flamengo que viene desmantelado por algunos problemas que tuvo de jugadores que fueron afectados con el COVID. Eh, Partido bravo, difícil para Deportes Tolima que también hay que ganar. No puede darse el lujo de perder puntos, de empatar. Eh, en el Maracaná es durísimo el conjunto de, de Flamengo, por lo tanto obligado a sacar una ventaja. Así que veremos qué pasa en esta apasionante, muy linda Copa Libertadores de América. Sé que muchos de ustedes no, no cubren, no, no siguen la Copa Libertadores. Eh, algún día dicen la tarea de ver un partido a la noche, tan tranquilos, 
hay partidos realmente muy, pero muy buenos. ¿eh? Hoy el partido de Vélez River va a ser un gran partido, ¿eh? no tengo ninguna duda. ¿eh? A ver, vamos con algunos mensajes. La cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Dice José Manuel Calderón. Hola Hernán, saludos. ¿Cree usted que la gente del fútbol mexicano está desconectada de saber hacer negocios? Pocos mexicanos salen al extranjero gratis. Pocos mexicanos salen al extranjero gratis. ¿Se les olvida que por una de cal también tienen que ver una de arena? Es así y punto. A ver, José Manuel, eh, hacen negocios. Yo creo que acá lo que México tiene que hacer es una unión mayor entre eh, dirigentes, eh, presidentes de clubes, eh, que, que se trabaje más en un proyecto, en una idea, en saber que, un poco como dice usted, una de cal, una de arena, eh, que todo se termina pagando, que si Orlegui, como dije recién, compra el Sporting Gijón, que alarga que no haga un, un negocio solo para ellos, que aporte algo para el fútbol mexicano, que alarga le va a dar beneficios a él a futuro también, propietario de dos instituciones en México. Hay que empezar a, a cambiar algunas cosas. Eh, si todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado los frutos necesarios, algo tiene que modificar. Hay una cuestión importante que es el aspecto económico. México lucha por ganar dinero y por tener un torneo rentable. Perfecto, está bien. Pero no hay que descuidar el deportivo. Tiene que ir de la mano el económico con el deportivo. Se crece económicamente, pero también se tiene que crecer deportivamente. Hoy da la sensación que se creció más económicamente que en lo que tiene que ver con lo deportivo. La federación con mucho dinero, producto de, de giras en Estados Unidos, de los partidos que organiza Zoom, pero a su vez no hay eh, eh, en los clubes, en algunos, los que no tienen grandes empresas detrás, una muy buena economía, Juárez no le está pagando a los jugadores. Juárez tiene una gran deuda con futbolistas a días de comenzar el campeonato. Entonces hay que poner ambas, ambas cuestiones en la, en, en la balanza. Eh, Ángel Mejía dice, muy bien Pereira, tremendo programa se está mandando, periodismo serio sin ser basura, como se acostumbra en su barco siempre. Saludos. Gracias Ángel. Eh, casualmente yo he hablado un poquito, ¿no? Estos días lo, lo he hecho, periodismo basura. Eh, y me refiero más que todo por todo esto que se ha venido comentando lamentablemente entre argentinos periodistas, mexicanos periodistas, el tema del Toto Salvio y su transferencia a Pumas, como un triunfo de México, como una derrota de Argentina, como una, como una salida de Argentina de me saqué encima un futbolista, pero entiendo la opinión en cuanto a la cuestión si Salvio es buena o mala contratación para Pumas. Yo lo veo una buena contratación, independientemente de sus problemas físicos. Estuvo en el Mundial de Rusia 2018, Eduardo Salvio. No es un jugador del montón, no es un jugador totalmente acabado. No, puede aportarle mucho a Pumas. Pero algunos, y esa, ahí está el periodismo basura que yo no me meto, ese periodismo basura que simplemente busca reírse de los demás, burlarse de los demás, cuando se mete con nacionalidades, cuando se mete con una, una cuestión de, de, de sarcasmo, pero a veces pasando la línea, hay una línea entre la broma, el sarcasmo y ya el insulto, cuando se escribe de manera despectiva, se descalifica, ya eso no me gusta. Y especialmente cuando usamos como periodistas una bandera para defender una u otra causa, o una bandera para atacar a cierto país, no me gusta. 
no, no, nunca entré en eso ni voy a entrar en eso. No hago ese tipo de periodismo, que a muchos lo hacen, lamentablemente. Es verdad, vende más, sí. Eh, ¿Genera mayor cantidad de seguidores? Sí, pero a mí no me interesa. Si voy a ganar seguidores insultando a un país, no, prefiero no tenerlos, tener menos, pero por lo menos ser, ser fiel a mis principios y especialmente poder respetar. A ver, Jorge Cetina dice, apenas pude escuchar ese así punto del jueves pasado y escuché que dijiste que México <coughs> debería buscar a Conmebol para la preparación del 2026. Dijiste que John de Luisa comentó que esperará a ver si FIFA hace un torneo entre los dos del sur, entre los del sur, perdón, y los del Norteamérica. Pero creo que es muy obvio que John de Luisa no trabaja para los intereses del fútbol mexicano. Él trabaja para los intereses de Televisa y de Emilio Escárraga. Y si Emilio y Televisa no van a tener ganancias de un torneo así, pues John de Luisa no va a mover un dedo para que México participe en algo así. Es así y punto. Su punto es muy bueno, Jorge, Jorge Cetina, es muy bueno. Y es un poco lo que decía recién, un poco todo resume prácticamente lo mismo. Si John de Luisa, Televisa, dicen, tenemos que ir de invitados a Copa América, que es un torneo de Conmebol, cuando tuvimos la oportunidad de unirnos, y no digo unirnos en toda una América, pero de, de mantener esa unión en Copa América, en Copa Libertadores, en la Copa Centenario, no pudimos. No lo hicimos, porque no lo hizo México y, y... No México, en sí con Cacaf y Conmebol. Ahora que se separaron, que cada cual fortalece su campeonato como puede, ahora John de Luisa, aunque sepa que de la mano de Televisa no va a tener ganancia en Copa América 2024, tiene que llevar a México igual. Porque John de Luisa es responsable que México si tengan una buena actuación en el Mundial 2026. Y para que México tenga buena actuación, no es que lo va a marcar eh, de la noche a la mañana o del día a la noche jugar una Copa América, pero no va a tener torneos. No puede vivir solo de amistosos. Entonces es importante, por lo menos, tener una competición. Aunque sea una, aunque sea Copa América, sacando, por supuesto, Copa Oro y otros torneos. Entonces no van a ser años fáciles para México en cuanto a encontrar grandes rivales, prepararse para un mundial, que tiene que aprovechar su localía en México, en Estados Unidos, para hacer un mundial histórico. Pero para hacerlo eh, y que tenga buenos resultados hay que prepararse bien. Y prepararse bien es disputar estos campeonatos. Entonces, aunque dé pérdidas o aunque no gane un centavo, tiene que ir a Copa América. Que no va a obtener pérdidas, porque le voy a decir algo. Cada selección es premiada económicamente de acuerdo a sus resultados. Y México se va a llevar, porque va a tener algún resultado, por lo menos de meterse en segunda ronda o llegar a semifinales, como lo ha hecho, o no sé, un cuarto de final. Va a tener su premio económico. O sea, pérdidas no va a tener. De repente no tenga ganancias o no va a ser parte de la organización del campeonato. Pero tiene que entender México que necesita esos fogueos. Y ahí donde decimos, no todo puede pasar por lo, de, por, por lo económico, tiene que pasar también por lo deportivo. Eh, la sensación es que México sí va a jugar la Copa América, que sí la va a jugar. Y que, bueno, simplemente va a acomodarse a lo que diga Conmebol, porque es un torneo de Conmebol. Eh, Rostinei, buen día maestro, esperaba mucho más de Corinthians, entendiendo que perfectamente puede ganar en la bombonera, pero no se le obvió 
mucha ambición por ganar con su gente. Y en la previa se decía que el timao estaba dos o tres goles arriba de Boca, que la verdad jugó mejor de lo que muchos esperábamos. Parecía que Casio es imbatible. Lo miras y el tipo mide dos metros. Sigo pensando que si el timao se anima, le puede hacer daño al Genaise. Es así y punto. Rostinei, sí estoy de acuerdo con usted. Yo también esperaba otra cosa de, de Corinthians, aparte con un estadio repleto, la gente apoyando. Eh, era impresionante el marco de público en la arena de Corinthians, eh, que fue uno de los estadios subsedes en Sao Paulo de la Copa del Mundo. Ahí jugaron la Argentina-Holanda y jugaron la Argentina y Suiza. Le digo esos partidos porque recuerdo y estuve casualmente viendo Argentina-Suiza en el estadio y Argentina-Holanda en, en el Mundial del 2014. Por eso lo, lo recordé. Pero es verdad, lo de Casio, imbatible, tremendo arquero. La seguridad que transmitió fue estupenda. La, la pelota que le sacó a Benedetto, que le entra mal. Benedetto no le, no, no le entra bien esa pelota, pero la saca de manera formidable. Realmente fue una, eh, fue una actuación formidable del, parte, del portero de Corinthians. Pero estoy de acuerdo. Esperaba más de Corinthians. Corinthians tenía que sacar una diferencia. La tuvo, ¿verdad? En el penal, que atajó muy bien Rossi. Rossi estupendo atajando penales, hay que decirlo, ¿eh? y lo arquero de Boca, pero más allá de ese penal, tuvo toda la segunda etapa para salir mucho más agresivo a sacar la diferencia, a buscar el, el gol que lo deposito en la próxima ronda. Que puede ganar en la bombonera, puede ganar. Va a empezar a encontrar espacio, va a planificar otro partido, porque más allá que el 0 a 0 no clasifica a ninguno, el obligado va a ser Boca. Boca va a proponer más el partido y Corinthians va a esperarlo. Va a ser bravo Corinthians igualmente, lo va a complicar sin dudas. Le va a hacer mucho partido Corinthians a Boca, no tengo ninguna duda. Pero eh, haber conseguido una diferencia para Boca, por supuesto, le da mucho más tranquilidad. Habrá que ver, ya la semana que viene conoceremos a partir del jueves los ocho equipos que se meterán en los cuartos de final de esta apasionante Copa Libertadores de América. Ha sido un placer. Hasta mañana. Es así y punto.